1: me los la ópera
2: la de la la es una representación teatral en donde el texto de la obra está íntegramente cantado y en registros vocales muy altos, para lo que se requiere tener una gran voz, que se escuche claramente en todo el escenario de la función. Algo para, para lo que Don Vito Corleone tendría un poquillo de dificultad, como suponemos. Vamos a ver aquí cómo se ha visto en el cine la ópera ya que hasta hemos visto, muchas veces, escenas con alguien taradeando un área operística famosa mientras se afeitaba o se luchaba. Daba igual que cantase estupendamente o con un gallo afónico que está siendo estrangulado.
1: I'm a figure of Bravo, Bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, Fortunatissimo! I'm abro, figure of Bravo, Bravissimo. I'm a figure of Bravo, Bravissimo, fortunatissimo, 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 Varita. So let me go. Let me go. Let me go.
2: Empezaremos con una magnífica serie televisiva de 1982... ...que nos contaba la vida de Giuseppe Verdi... ...el más grande autor de óperas de todos los tiempos. La mayoría de grandes y geniales músicos como Bach o Beethoven... ...tienen alguna ópera en su palmarés... ...pero la obra de Verdi, con 26 óperas... ...fue de las más prolíficas en el género. Esta gran serie televisiva muestra, además... ...los acontecimientos históricos, políticos y sociales de su tiempo como su nacimiento en 1813, cuando Italia estaba dividida en varios países y su bucecto natal estaba en una zona dominada por Napoleón.
3: 1813, el mismo año de la caída de Napoleón, nace Giuseppe Verdi. Los aliados, austríacos y rusos, reconquistan Italia en otra encarnizada guerra. La llanura del Po vuelve a ser invadida. ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! Estad en la sacristía. Ocutaos allí. Vamos, ven. Atrás, atrás. Se dice que la madre, Luisa utini Esto seguramente es leyenda. Cuando los soldados aliados, austríacos y sobre todo rusos, irrumpen en Lombardía para reconquistar Italia y mientras los soldados se prodigan en saqueos, muerte y violencia, se dice que la madre, Luisa Utini salva al pequeño Verdi refugiándose en lo alto del campanario. Poco se sabe de la madre. En la partida de nacimiento de Verdi consta como hilandera de seda. Se ignora su vida porque a Verdi no le gustaba hablar de los suyos, ni de sí mismo, ya que era muy celoso de su vida privada. Sin embargo, sabemos que Verdi, silenciosa y secretamente, estuvo muy unido a su madre, aunque apenas la mencione. En cambio, sí nombra con frecuencia al padre. Teníamos ganas de probar de nuevo ese vino. Uno, tres, dos, cinco, tres. Carlo Verdi tiene una hostería en una aldea llamada Los Roncones. ¡Vamos! Cuatro, siete, seis, dos, uno, tres. ¡Cinco, tres, ¡Cinco, tres, ¡Cinco, tres... ¡Cinco, carlos! 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 ¡Cinco, 6, 5, 4, 3,
1: 3. ¡Eh, Josepín! Está
3: bueno, ¿eh? El pequeño Verdi tiene ya cuatro años. Sí. Este violinista, vagabundo y hambriento.
4: Ah, gracias.
3: Se llama Bagassett. Tal vez es un soldado extraviado del disuelto ejército de Napoleón. Te la dedico. ¿Cuál? Se dice que fueron los estridentes acordes y desacordes de este desafinado violín los que despertaron por primera vez la sensibilidad musical del pequeño Verdi.
2: también muestra la vida amorosa de Verdi su boda y su matrimonio que acabó mal por la muerte prematura de sus dos hijos y poco después de su mujer hasta que conoció a la soprano Giuseppina Straponi su segunda esposa y el amor de su vida gran amiga y asesora pese a que se conocieron de mala manera debido a sus fuertes caracteres querido maestro aquí tiene impresa su dama de las camelias.
3: Oh, gracias Basándose en la obra de Alejandro Dumas, Piave elabora el libreto de la traviata. Bolete que per sempre a Luis Rinunzi. Ed uopo. A no Non sapete. Quale afeto vivo. Inmenso marda da impeto Non sapete que colpita. Que
2: malata es la mia vita.
3: Malata, malatía, morbo Non sapete que colpita das pro morbo en la mia vita Da fier morbo D'altro, d'altro morbo D'altro morbo en la mia vita Non sapete quale afecto vivo inmenso mar da impeto Non sapete quale afecto Vivo inmenso mar La Traviata, que Verdi escribirá más tarde, en poco más de un mes, tiene un comienzo difícil. Algo increíble en él. Non sapete, non sapete. Que las óperas las escribe de un tirón. Non sapete quale afecto vivo inmenso mar de impeto. Verdi ha traído consigo el libreto a Roma, pensando trabajar en La Traviata durante las horas libres que le dejan los ensayos de Il Trovatore. ...aunque inútilmente... ...no le viene la inspiración... ¡Eh, hey, Marietina, ¡Sómate! ¿Qué quieres? Giuseppina lo acompañó solo hasta Livorno... ...a mitad de viaje... ...allí él la había dejado en la habitación de un albergue... ...no quiso traerla consigo... ...temiendo las habladurías y chismorreos de Roma... ...desde Livorno donde se encuentra exiliada... ...Giuseppina le escribe a Verdi la carta más hermosa que una mujer enamorada puede escribir al hombre que ama
5: mi querido Verdi confieso mi flaqueza esta separación me resulta más dolorosa que las anteriores sin ti soy como un cuerpo sin alma estaría contigo toda la vida sin conocer ni el aburrimiento ni la saciedad soy muy feliz sabiendo que te encuentras perdido sin mí ¿no has escrito nada? ¿ni siquiera una sola página de tu nueva ópera? ¿bien? Me alegro. Claro, no me tienes en un rincón de tu habitación escuchándote mientras trabajas.
3: Esta frase es ideal para darnos a conocer el sitio que ocupa Giuseppina no solo en el corazón, sino también en la vida y en el trabajo de Verdi. que orgulloso y receloso como es, solo de ella acepta sugerencias, consejos y hasta críticas.
5: No me tienes en un rincón de tu habitación acurrucada en un sillón escuchándote y diciéndote esto es hermoso. Mm, esto no. Para. Repítelo. Esto es original. Ahora, por tenerme exiliada aquí en Livorno Dios te ha castigado obligándote a esperar y a devanarte los sesos antes de que se abran las puertecitas y salgan tus brillantes ideas musicales.
3: En efecto, en Santa Ágata, después del impresionante éxito de Il Trovatore en Roma, de repente las puertecitas se abren y las ideas musicales afluyen como un torrente. sin tregua Verdi escribe La Traviata debemos hacer mención a la extraña actitud de Giuseppina ante La Traviata acaso este drama despierta en ella recuerdos vivos y aún latentes lo ignoramos
2: El nombre de la ópera va inseparablemente unido a los geniales hermanos Marsh en una de sus más grandes comedias, Una noche en la ópera, donde Groucho era un carradura que convence a una millonaria a invertir dinero en una compañía de ópera y todo empieza en la larga secuencia del restaurante.
3: De acuerdo, hablaremos de negocios. ¿Ve usted ese hombre que está comiendo espaguetis? No. Pero al menos los espaguetis sí los verá usted. Detrás de esa cortina se encuentra el ilustre Hermann Gottlieb... ...director de la nueva compañía de ópera. ¿Me sigue usted? Sí.
6: Pues deje de hacerlo y llamaré a la policía. Ya he dispuesto todo para que invierta mil dólares en esa compañía de ópera. No le entiendo a usted. Pues nada, que será usted directora de la ópera. Así entrará en sociedad. Se podrá casar conmigo y la echarán de la sociedad. Total, lo que habrá perdido serán unos cuantos dólares. ¡Ah, oh, señor Driford! ¡Ah, Godlib, Permítame. Señora Claypool, el señor Godlib, Señor y la señora Claypool. Señora Claypool, el señor Godlib, Señor y la señora Claypool. Señora Claypool, el señor Godly. señor. Y así estaría toda la noche, pero se me van a romper los tirantes. ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Señora el señor Gordley. Señor Gordley, señora por Señora Claypool, señor Gordley. Señor Gordley, señora Claypool. Y ya que están ustedes todos presentados, ya pueden empezar a jugar a las cuatro esquinas. Señora, su ayuda no puede ser más generosa. Usted supongo que habrá oído hablar de Rodolfo Lasparri. ¡Oh, no cabe duda! ¡Oh, es el único tenor que ha habido después de Caruso! Sí. Pues... Esta noche, con el dinero que usted nos entregará, contrataré a Las Parry para la nueva compañía de ópera. Será la gran sensación. Todo Nueva York estará postrado a sus pies. Y aún sobrará sitio. <risa>
2: Tenemos que hablar de los pocos cantantes de ópera... ...que tuvieron una carrera estable en el cine como actores... ...por ejemplo el italoamericano Mario Lanza... ...cuya prematura muerte en 1959... ...a los 38 años de edad... ...le impidió que durase más... ...fue el elegido para encarnar... ...a uno de los mejores tenores de todos los tiempos... ...Enrico Caruso... ...en una notable producción de Hollywood... ...el Gran Caruso...
5: ¡Encantado!
6: De... Alfredo, llama un coche Está en la puerta del escenario, comenta eh? Bien, pues ya nos veremos en el hotel Pero Enrico, tenemos un compromiso Me voy a ver a Dorothy Tulio, mi abrigo Pero amigo mío, no puedes ir ¿Que no? ¿Por qué? Creo que tengo derecho a hablar con ella Cantas en la catedral esta noche, en la misa del gallo No, tengo que ir a ver a Dorothy Pero compréndelo, has aceptado ese compromiso, tienes que cantar Enrico, lo has prometido
2: La mayoría de cantantes de ópera en el cine apenas han pasado de papeles que tuvieran alguna relación con su profesión o reservaran algún momento en donde hicieran lo que mejor saben hacer cantar maravillosamente arias operísticas Salvo el barítono William Scheimel en copia certificada del cineasta iraní Abbas Kerostami, eh, rodada en Italia cuyo personaje además era de un escritor el resto son lo que hemos dicho Incluso el grandísimo tenor Luciano Pavarotti Tuvo su papel más lucido en Cine en Sei Giorgio, dirigida por Franklin J. Scheffner, el del planeta de los simios, y por supuesto, era un famoso cantante de ópera. The opera
4: was La Gioconda. Everything starts fine. Then in the third act, it happened. Alvise Badoero, show me. The dead body of my lover, Laura. And he told me he poisoned her. I am furious. I tried to draw my sword. It will not come out. Finally, I pull it free. I'm left holding just the top. The blade fly across the stage. And the wound, Laura... Now Laura jump up from her dead bed, screaming, I kill you, Fini! She grabs the dagger from the duke and come at me with it. She forced me back and back and back until I am in the balcony where I stumble and I fall over Jesus, the right into want? the Grand Canal.
2: Otro genial músico, el austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, genio precoz y muerto a los 33 años de edad, compuso toda clase de obras musicales, desde requiemes a sonatas, sinfonías, incluso óperas. Su vida fue evocada en Amadeus de Milos Forman, con un fuerte enfrentamiento con otro músico, Antonio Salieri, envidioso del grandioso talento de su colega.
3: Empiezan las voces. Primero los bajos. Segunda parte del primer compás. Cuatro por cuatro Segunda parte del primer compás En la
2: Confutatis
3: Segundo compás, segunda parte
1: Maledictus
3: ¿Me entendéis? Sí, sí, re sostenido Claro Segunda parte del tercer compás en mi
1: Flamis acribus adictis Silencio Maledictus, Flamisacribus adictis.
3: Flamis adictis ¿Lo habéis tomado? Sí, creo A ver tenores. Cuarta parte del primer compás en do.
1: Confutatis.
3: Segundo compás. Cuarta parte. Re. Maledictis. ¿Lo cogéis? Sí, sí, continuad. Segunda parte del cuarto compás en fa.
1: Flamis acribus adictis. Flamis acribus
3: adictis. Ahora la orquesta. Segundo fagot y trombones bajos con los bajos. Idénticas notas y ritmo. Primer fagot y trombones con los tenores. Vais muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Muy deprisa. Continúo. Primer fagot y trombones tenores con los tenores. ¿Idéntico? Pues claro. Los instrumentos doblando las voces. Ahora trompetas y timbales. No. Trompetas en re. No, Oídme, trompetas no lo he oído. Trompetas en re. Tónica y dominante primera y tercera parte. No. Va bien con la armonía.
4: Sí, sí, sí.
3: Sí, lo entiendo, sí, sí, sí. ¿Es eso todo? No, no, ahora viene el fuego, de verdad. La cuerda al unísono, ostinato en la... Así. Los compases siguientes sin creciendo. Sí. ¿Lo habéis cogido? Sí, sí, sí. sí. Mostrádmelo.
1: ¡Grandioso!
3: Sí, 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 sí. Seguid. Bócame. ¿Escribís esos sotoboches? Sí, 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 sí. Bienísimo. Y a los sí. Llamadme entre los elegidos. Do mayor. Las sopranos y contraltos en terceras. Altos en Do. Sopranos por encima.
1: Bocame.
3: Sopranos arriba hasta el fa. En el segundo boca. Sí, 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 sí. Y en Dictus. Sí. Y por debajo solo violines, arpegios. Escala descendente en corcheas y luego volvemos al ostinato. Y ya está. Me habéis seguido. Demasiado rápido. Lo tenéis. Mucha prisa. Un momento, por favor. Un momento.
2: Ya que hemos citado a Mozart, en muchas películas se citan o se escuchan fragmentos de su música y sobre sus óperas está La flauta mágica, que hemos visto en la versión que Inva Berman hizo en 1974 y citada de manera divertida en esa gran comedia que es la francesa Intocable, con el personaje del senegalés, asistente del millonario paralítico, partiéndose de risa al ver a un tenor disfrazado de árbol.
1: ¿Qué pasa, tío? Está muy mal. <risa> Déjate de... <sh. risa> es, es un árbol... <risa> un árbol que canta. <risa> <¿Y> en alemán? <risa> ¿Qué pasa?
3: ¿Canta en alemán? a <risa> <En vivo>, canta... <risa> Vale,
1: vale, está chelado, Joder, qué rollo. ¿Y cuánto dura? Cuatro horas. Oh, mierda.
2: Otro genio de la música, el alemán Richard Wagner, tiene como Verdi muchas óperas en su palmarés y como él, revolucionó magistralmente la manera de componerlas y su puesta en escena. No obstante, pese a su gran talento, es un músico que no cae nada bien en Israel por haber sido póstumamente el músico favorito de Adolf Hitler y porque él mismo en vida fue un antisemita furibundo. Sus músicas se incluyeron en muchas películas, como la famosa escena del bombardeo de un pueblo vietnamita en Apocalipsis Now de Gópola amenizado por la cabalgata de las Valkyrias. en 1984 Wagner tuvo una serie de televisión sobre su vida protagonizada por Richard Burton pero no tuvo tanta calidad como la de Verdi y las críticas fueron destructivas
3: Llévanos. este podría ser cualquiera gracias a Dios. Votan, votan, rey de los dioses, votan, bendice las llamas, quema al héroe y a la novia, quema al fiel corcel, que la herida sane el temor de todos los padres, y el mos alegre saludada Valhalla, hecho para una bendición sin fin, mi vengador Hagen, hijo mío, rescata, rescata el anillo. Señor Wagner, déjeme llenar su vaso. Por supuesto, he leído a Wolfram von ¿Las sagas del norte? ¿Noruega? ¿Islandia? Sí, sí.
2: La ópera me aburre.
3: Me aburre. No dice nada. Yo no escribo óperas, escribo dramas musicales. Ah, claro, claro. Eso no me aburre en absoluto.
4: ¿Sus dramas
3: musicales se representan en algún sitio? ¿Dramas musicales? ¿No? Liz ofrece Tal Heuser en Weimar. Oh, yo no puedo ir allí. Yo tampoco, ahora. Suiza está llena de gente que huye de alguna parte. París, Viena, Dresde. Ah, sí, Dresde. Wagner se vio obligado a huir de Dresde. Uf. Si llegara a aparecer por Alemania, sería arrestado. París. Lleve usted su Siegfriedo a París. ¿Pero tendrá que ponerle música para París? Sí, claro. En mi juventud, París era el sitio adecuado, la capital ideal para componer música. Oh, Wagner, cielos, Wagner, el concierto.
1: ¿El concierto?
2: El maestro Woody Allen es un gran aficionado a la ópera. Dirigió hace años una de ellas, Gianni Kiki de Giacomo Puccini, y antes, ya que aluníamos a Wagner, pues Allen, como buen judío, le dedicó en misterioso asesinato en Manhattan un chiste que mostraba la relación de la música del compositor alemán y el nazismo, chiste claro, breve y rotundo, uno de los más recordados por los cinefitos.
5: Yo no aguantaría el partido de Hockel y tú verías toda la ópera. No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes qué? Me dan ganas de invadir Polonia. ¡Neve!
1: ¡Apece torvo! ¡Efine! ¡Astuvo! ¡Fon y malicia de leche! ¡Conoce esa! ¡Motrechatore! ¡Espechatore! ¡Se una vez por
2: Cuando Allen rodaba películas en Europa Roma fue una de las ciudades elegidas En A Roma con amor de cuatro historias independientes una de ellas es con él mismo como un famoso director de ópera americano que descubre por casualidad que su futuro consuegro italiano canta muy bien ópera pero solo en la lucha
0: Va a ser una gran estrella. Una estrella de la ópera ah, so
6: si, 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 No, si. no, cantar
5: no. Dai, calla, no, a la no, no, no. No, 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 no. No, no, Sí, no, 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 amor
1: divino <Sings>
2: Y la película de Woody Allen con más relación con la ópera es Match Point, su primera y mejor película en Londres, donde las viejas grabaciones operísticas del gran Enrico Caruso quedaban perfectas para la intensa historia de amor, celos y asesinato de la trama.
3: Aquel que dijo más vale tener suerte que talento conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede
5: seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
2: Una de las novelas de terror más conocidas guarda relación con la ópera, y es El fantasma de la ópera, con un hombre desfigurado por un incendio y enamorado obsesivamente de una bella soprano a la que secuestra. Ha habido muchas versiones de cine y televisión.
4: ¿Qué es eso?
3: Este lugar está realmente endemoniado. Creo que puedo decir sin riesgo a equivocarme que se trata de Carlota. ¿Quién? La nueva diva No sabe cantar Obviamente ella lo ignora Alguien debería decírselo Es la mujer del nuevo gerente Santo Dios Eso significa que se pasará el día cantando ¿Te das cuenta en qué infierno vas a dejarme? Eric ¿Qué es lo que piensas hacer? Algo muy sencillo Matarlos a ambos Por favor, Eric Tranquilo, tal vez baste con matarla a ella. Eric, ¿qué fue de tu proverbial sentido del humor? ¿Mi humor? Tienes razón, perdona. No estoy acostumbrado a matar y eso me trastorna. ¿Esa mujer elegirá la temporada de ópera? Según parece, piensa dirigirlo todo. Bien, en ese caso me iré contigo. Ya sé que no puedo. A veces olvido que mi mundo son estas galerías sombrías, privado de la luz, como en las tinieblas. Yo mismo soy la oscuridad en persona. ¿Dónde están mis tiendas doradas? ¿Dónde pasen y saltan mis corderos? ¿Tenemos que dar clases de canto a esta chica? La envía el conde de Chagny, señor. ¿Quién es ese conde de Chagny? Uno de nuestros mayores mecenas. Gracias. Mm.
2: Al alemán Werner Herzog se le ocurrió la extravagante historia de trasladar un barco y a la vez escenario de ópera al centro mismo de la selva del Amazonas en Fiscarraldo, y con el polémico autor Klaus Kinski para hacer creíble todo lo que vemos.
5: que no puedo resistir tanta emoción. Vamos.
1: Cariño, te quiero.
6: Ahora viene la ceremonia oficial. Ven, tírala con fuerza. ¡Vamos!
1: ¡Vamos!
3: Permitiré que esas mujeres suban a bordo. Son mis ayudantes. Sin ellas no puedo trabajar. Vamos.
2: Junto con los italianos La Scala de Milán y La Fenice de Venecia, el Gran Teatro del Liceu de Barcelona es de los más grandes teatros de ópera del mundo. En muchas producciones catalanas ha sido citado, aunque podemos recordarlo en dos películas recientes que recuerdan dos momentos difíciles de su historia. Uno es su incendio en 1994, pero que, como La Fenice, fue reconstruido. En Barcelona un mapa, de Ventura Pons, el personaje moribundo de José María Pou insinúa que lo incendió él mismo. Y otro momento difícil del Liceo fue el atentado anarquista a finales del siglo XIX con bombas y decenas de muertos. Lo recuerda el documental La bomba del Liceo, con gente que habla sobre la época y la sociedad de aquel momento en una Barcelona muy compulsa.
5: ¿Y por qué ibas a quemarlo tú?
3: Todo el mundo decía que hacía falta un nuevo liceo. Cada día oía decir a más gente que ojalá se quemara para construir uno nuevo y más grande.
4: Y al final lo hice yo.
0: podríem dir,
4: la catedral de la burguesía y el lloc de Barcelona on feia més boig.
0: Había
6: días que estaban dedicadas las funciones para las queridas, había días que estaban dedicadas las funciones para las esposas.
3: Barcelona, a finals del segle XIX, va ser coneguda como ciudad de las bombas. Barcelona vivía una historia de modernismo brutal. La festa que hi havia més extraordinaria era presenciar una execució. I el meu revésavi ...va a, a la familia durante la execución.
5: Cuando acababan las ejecuciones, muchos padres... ...les pegaban un castañazo a la cabeza de los hijos... ...para decirles, aprender...
4: Era un atentado dentro de la lógica eh, histórica
3: del momento. No sé cómo poder entrar en dos bombas Orsini que feien un bulto tremendo.
2: Y va a haber feridos incluso sin 5 años. Y los 20 morts que va a van ser en ah. muy pocas horas. Y dio
0: otras bombas para echarlas sobre la, la comitiva. No era un hombre equilibrado, ni era un filósofo, ni era un hombre ordenat y meticuloso.
3: Era, era realmente un estajanovista. Es la bomba definitiva, la bomba la más importante, la más importante la historia de Barcelona. A lo mejor no quería tirar las bombas, pero no le gustó la representación y, y las tiró, las tenía guardadas para, otra, para otro atentado en otro sitio. Thank you.
2: Pero la cantante de ópera más extravagante que hemos visto, aunque sea de ficción, es la Castafiore, uno de los personajes secundarios más carismáticos de la magnífica serie de cómics de Tintín, del belga Hergé, donde ella parece condenada a no acabar nunca dignamente una ópera que interpreta.
3: A qué no adivina de quién es esta carta... Me doy por vencido De Bianca Castafiore Oh, el querido ruiseñor milanés <risa> Nos anuncia que llega hoy al castillo La Castafiore ¿Aquí? ¿Hoy? Oh, 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 es una broma, ¿verdad?
5: No, 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 no capitán ¿Eh? Dice que le encantará descansar unos días entre gira y gira Tenga, ah, léala no. a usted mismo
3: no, el 17 llegaré a Mulensa. Mil
6: naufragios.
3: La Castafiole aquí. Cataclismo, catástrofe, calamidad.
6: Uh, hay una posdata cariñosa para usted.
3: Mil recuerdos para el capitán Bartok. Mil demonios. ¡Haddock! Señora Castafiole. ¡Haddock, mil truenos! ¡Néstor! Señor. Néstor prepara inmediatamente mi equipaje. Tengo que salir antes de una hora.
2: Uh
1: -huh. Bien,
2: señor. Hay dos películas recientes, una francesa y la otra americana, que se basan en la vida de Florence Foster Jenkins, una extravagante millonaria americana que se creía que era una gran cantante de ópera. Cuando era todo lo contrario, un suplicio oírle cantar con aquella voz de trompeta desafinada. Nadie se atrevía a decirle la verdad por miedo a decepcionarla. Pero ella se sentía feliz con su presunta voz magistral. La Jenkins real fue encarnada por Meryl Streep y su habitual buen hacer en Florence Foster Jenkins, y sus osías por Catherine Frott, también buena actriz en Madame Marguerite. Esta última, una versión más libre del personaje.
5: La música es mi vida. ¿Te imaginas lo que se debe sentir? Al tener a tres mil personas bebiéndome tu mano. Uh -huh. Me gustaría que me dieran unas lecciones. ¿Un pianista? Sí, necesitaré a alguien. A alguien apasionado.
3: Cosme Macmoon. Soy yo, Señor.
5: Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
3: Es extraordinaria, ¿verdad?
5: Bueno, tiende a desafinar. Desafinar. ¡Ah! Un pelín.
3: Si le perdona sus excentricidades, descubrirá que es muy generosa. Esta señora es un ejemplo de valentía y por esa razón la adoramos Bravo, Palomino. Oh,
5: las críticas son magníficas sí,
3: El nuestro es ahora un mundo feliz
5: Podríamos haber sido una familia Somos una familia ¿No somos felices? Este es mi lugar preferido del mundo Y voy a cantar aquí
3: Puede que sea demasiado para ti
5: Si de verdad me quieres ¿Me dejarás cantar? No puedo tocar en el Carnegie Hall con la
3: señora Florence Ella no podrá hacerlo sin nosotros ¿Tocará para su amiga? Ay, señor,
2: me dejaré la vida
3: Esos hombres han presenciado horrores Necesitan alegría, necesitan música Pero tengo miedo No lo tengas, acabarán adorándote Está yendo muy, muy, muy bien
5: Vivimos para esto, ¿no? ¿eh?
0: Para este momento.
4: Expanda el diafragma, Florenzo.
3: ¿Quiere grabar otra toma?
5: No veo por qué. Esta me ha parecido perfecta.
3: Pero pero no que la puerta abierta. Es insoportable. ¿Siempre ha cantado así? Ah, oh, no. Ha mejorado mucho.
5: Trabajo yo sola, voy a la ópera, escucho música, canto de cuatro a cinco horas diarias mínimo. ¿Creéis que no se da cuenta de que canta desafinado? Desafinado, pero sublimemente desafinado.
3: Divinamente desafinado.
5: Voy a organizar un concierto de verdad Ante un público de verdad
3: ¿Cómo que un concierto de verdad?
5: Llevo muchos años trabajando Buscaré a un
0: profesor de verdad No, es
2: muy interesante Es muy personal Gracias
3: No puede subirse a un escenario ¿Qué pasará cuando se dé
5: cuenta? ¿De qué tienes miedo exactamente?
3: Tengo miedo por ti, imagínate. Siempre. ¿Quieres saber la verdad? La auténtica verdad. La que nadie se atreve a contarle.
5: A mí lo único que me importa es la música. ¿Es eso volverme loca? ¿Me entiendes? Loca.
2: Es muy popular un momento operístico en el cine que vimos en una película de no mucha calidad como Pretty Woman, esa historia de la cenicienta en plan prostituta callejera que se enamorará de un millonario con Julia Roberts y Richard Gere. Hay un momento en que su cliente la lleva a la ópera y qué casualidad, la ópera que van a ver es La Traviata de Verdi y a que a ella le emocionará por razones obvias.
5: Y dices... ¿Que cantan en italiano? Uh -huh. ¿Y ¿Cómo sabré lo que dicen? Están rotos. Los míos están no, no, rotos. No,
3: están bien, ya verás. Uh. Lo entenderás, ya verás cómo lo entiendes. La música tiene mucha fuerza. Hay una banda. La reacción de la gente la primera vez que ve una ópera es muy espectacular, o les encanta o les horroriza. Si les encanta, será para siempre. Si no... Pueden aprender a apreciarla, pero jamás les llegará al corazón. Mm.
5: "Pero, querida. Oh, por poco, me dijo de gusto en las bragas. ¿Qué?
3: Dice que la música de la traviata la embriaga.
2: Hay algunas óperas que en España no se ven muy bien, debido a cómo la describen, al país me refiero. Carmen, ópera del francés Georges Bisset, basada en la novela de Prosper Maroumé, consagró en todo el planeta la imagen española de toreros, flamenco y pasión temperamental. Ha habido varias versiones, fieles o libres, en el cine y hemos visto desde Carmen Jones, donde ella era afroamericana, a Rita Hebor como una Carmen de Cardón Piedra, o la bailarina Laura del Sol con el bailarín Antonio Gades en la Carmen de Carlos Saura, nominada al Oscar, y la más reciente fue Carmen de Vicente Aranda, al más puro estilo de pasión erótica de este director. En todas ellas, Carmen es una mujer temperamental con su propia manera de ver la vida, pero que cae víctima de los celos de don José, que se enamora obsesivamente de ella y que acabará todo en tragedia dicen que las mujeres y los gatos
3: nunca vienen cuando se les llama y acuden sin falta en cuanto no les haces caso mi
0: alma ¿Por qué no me regalas tu cadenita?
2: Es para colgar mi baqueta.
0: ¿Y dónde cuelgas la baqueta por la noche? ¿Detrás de la puerta? ¿Sabe cuántos lunares tengo en el cuerpo?
1: Amor, es un
2: esa gran serie animada que es Los Simpson parolearon precisamente una representación de la ópera Carmen con ellos mismos asistiendo como público eso sí, con las canciones traducidas al ruso pero donde Bart y Homer, aburridos ante la obra empiezan a decir toda clase de paridas muy divertidas mientras que March se muere de vergüenza ajena
0: ¿Pintas, cariño?
3: No, hijo. Aquí solo hay pichones. ahora,
6: uh, apriétate el cinturón. Aquí no hay palomitas.
1: Esto es un uh. tostón. ¡Sé tonto, hijo! Y tú no le rías las gracias.
3: No reprimas a la criatura. Lo que debemos hacer es espolear... Shh. ¿Quién es el culo gordo ese?
0: Es el torero con ese culo es imposible que un toro pueda fallar. No. ¿Quién es esa gente? No,
3: no. ¿Y hey, tú! ¿Cuándo dejas de decir bobadas?
0: Cuando la gorda se ponga a cantar.
3: ¿Crees que esa camilla lo podrá hacer callar? Vamos por una hamburguesa.
2: Varios cineastas cultivan el teatro y la ópera, además del cine. El italiano Franco Seffirelli, director de Jesús de Nazaret, homenajeó a una de las más grandes sopranos de la ópera de todos los tiempos, María Calas, muerta todavía joven en 1977, a la que él mismo dirigió alguna en óperas y películas, en una película con toques autobiográficos, Calas Forever, pero asimismo sí de ficción, con Fanny Ardón como una calas temperamental y un director homosexual trasunto de del propio Sefirelli encarnado por Jeremy Irons curiosa película pero que se quedaba en la superficie
0: del difícil carácter de la diva una de las voces más importantes del siglo
5: XX
0: La etapa final de su carrera
5: Renuncio a ser María Callas
0: Sus últimos años de vida
5: Está de luto por su voz
0: Un homenaje a María Callas del director Franco Cefirelli.
5: No me hables de una segunda oportunidad
0: Fanny Ardant
5: Un triunfo es peor que un fracaso
0: Jeremy Irons Quiero volver a ver a María Callas Calas Forever En 8 Madrid
3: Verdi escribe en 1867 para la ópera de París Don Carlo, una ópera basada en un libreto francés. Verdi jamás había expresado de este modo el amargo sentimiento de la vanidad y de la inutilidad de la vida. Su protagonista es el anciano Felipe II de España, quien por razones políticas se casa con una joven princesa prometida a su hijo, don Carlos. Él, un viejo que sabe ser viejo. Él la llama y mamó, que el cuor que uso amor.
2: Volvemos a Giuseppe Verdi para hablar de sus óperas más polémicas, si la miramos desde un punto de vista español. Es Don Carlo, donde recreaba el enfrentamiento entre el rey español Felipe II y su hijo Carlos, que murió loco. El libreto de la ópera presenta al monarca como un tirano sin sentimientos... ...y ello provocó que en 1984... ...cuando el propio Franco Sefirelli ...quería representarla en el monasterio del Escorial... ...el permiso fue denegado rotundamente... ...en medio de un enorme escándalo en aquel momento... ...por parte de la derecha española... ...y sus medios de comunicación... ...que veían la obra como un insulto... ...y una muestra de la leyenda negra... ...y acusaban al gobierno de Felipe González... ...de ser cómplice de ello. Hace poco, por cierto... ...fue representada aquí con la bendición del rey Felipe VI y dirigía, dirigida por Albert Boarella. ¿Por qué? ¿Porque han visto la valía artística de la obra, más allá de disquepar ideológicamente de ella, ya que incluso el gran tenor Plácido Domingo la interpretó sin ningún problema hace años? No, que va. Boarella tergiversó como quiso la trama hasta convertir al malvado Felipe II de la función en una especie de Michael Landon de la Casa de la Pradera del siglo XVI. Algo que hubiera enfurecido a Giuseppe Perdi, ya que él nunca soportó que nadie manipulara su obra. Una comedia de Manuel Gómez Pereira, desafinado, trataba sobre la ópera, la película más cara que rodó y que fracasó rotundamente por su incapacidad de llevar a buen puerto una historia inspirada en los tres tenores, rodada en inglés y con actores americanos, que al final se pierde entre unas interpretaciones histiónicas, unos enredos de película de Jaimito y muy poca gracia en el conjunto. Fue un duro golpe para la carrera del cineasta que jamás volvió a tener éxitos en taquilla como antes. Para agravar la cosa, al poco tiempo el escena se desafinado, la llegada a los cines españoles de la primera entrega de Harry Potter la relegó a poquísimas salas, por lo que recuperó muy poco del dineral que costó.
3: Es una bella historia. Trata de tres amigos que cantan juntos. hija del tercero se acuesta con el primero. ¿Qué opina del enlace de su hijastra con Armand y Pre?
0: ¿Pero qué haces así? ¿Acaso te importa?
3: Ya sabemos a qué ha venido. ¿Lo sabemos? ¿Y te vas a casar con la hermana de tu hijastro? ¡Ah! La esposa de uno le engaña con el otro. ¿En la cama era
5: mejor que yo? Ricardo hace el amor como canta. Dándole más importancia a la forma que al cuarto.
0: ¡Por miseria! lleno de sorpresas
3: y poco a poco la envidia les lleva al otro he venido a destruir vuestras vidas lo
6: ves no está mal para una puta no
3: y al final el mayordomo quema la casa ¡Oh!
2: Dejamos, para acabar, la más grande película de la historia del cine, Ciudadano Kane, que tiene una escena de ópera muy bien montada, como todo lo que aparece en la película de los Welles. Vemos aquí como la nueva esposa de Charles Foster Kane recibe clases de canto, que desespera a su profesor, al ver el nulo talento de la mujer y la representación por ella misma de una ópera, Salambo, ópera ficticia creada por Werner Herrmann al negarse por respeto a introducir arreglos musicales de óperas míticas. Todo unido a las grandes imágenes rodadas por Wells y sus atípicos movimientos de cámara. Todo era grandioso, menos la voz de ella. No se
3: ponga nerviosa, por favor. puede cantar y hay quien no puede. ¡Imposible! ¡Imposible! No se le paga para que opine sobre las condiciones de la señora Key. Lo que ha de hacer es educar su voz. Señor Key. Nada más. Siéntese y continúe las lecciones. Pero, señor Key, por favor. Pero es que se va a reír de mí el mundillo musical. Todos pensarán. Todos no pensarán. Si le importa mucho lo que piensen de usted los demás, quizá yo pueda aclararle algo. Soy una verdadera autoridad en esa materia. Los periódicos, por ejemplo. Poseo una cadena desde aquí a San Francisco. Vamos, Susan. El señor Matisti atenderá a... Pero, a verones, ¿no es cierto? Pero, señor Kane, ¿cómo podría convencerlo? No puede. Enrico me llamo. Avanti, avanti.
1: ¡Gracias!
2: Poco después, ella se horroriza por la despiadada crítica teatral del antiguo amigo de Kane en el Inquir, su periódico, y decide no cantar más. Pero Kane la convencerá por la fuerza de que debe seguir, para no quedar en ridículo.
6: ¡No sigas diciendo que es amigo tuyo! ¡Un amigo no escribe esta crítica! ¡Los demás periódicos se meten conmigo y es muy natural! ¡Pero que el Inquierp publique esto sabiendo que arruina mi debut! ¡Adelante!
3: Yo iré.
6: Amigos... No son así los amigos que yo conozco. Pero claro, no tengo tanta clase como tú, ni me he educado en tan buenas escuelas.
3: Ya basta, Susan. ¿Qué El señor lilan señor. lilan ¿Y el Lila? Me dijo que me asegurase de que lo recibía en propia mano. Gracias.
6: De nada. ¿Te la envía él? Charlie. ¿Estás loco? Deberías reconocerte un psiquiatra. Le envías una carta diciéndole que está despedida y le incluyes un cheque de 25 mil dólares. ¿Qué clase de despedida es esa? ¡Le enviaste ese cheque? ¿Es verdad o no? ¡Contesta!
4: Sí.
3: Le envié un cheque de 25 mil dólares. ¿Qué es eso? Una declaración de principios. ¿Qué? ¿Mm?
6: ¿Qué es? Una antiguaya. Te crees muy gracioso, ¿no es cierto? Pues hay una cosa de la que ya no vas a poder reírte nunca más y es de mi canto. ¡Porque se acabó! Además, yo nunca quise cantar.
3: Continuarás cantando, Susan. No tengo el propósito de quedar en ridículo.
6: No tienes el propósito de quedar en ridículo, naturalmente. ¿Pero qué pasa conmigo? ¡Yo soy la que tiene que cantar! ¡Y también la
1: que y critican! ¿Por qué no me dejas en paz?
3: Yo tengo razones muy poderosas que tú pareces no entender. Y no voy a repetirlas. Continuarás cantando.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?